0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. SWR 2. Journal am Morgen. Die digitale Plattform Blue Sky wird unter Menschen, die den Kurznachrichtendienst X ehemals Twitter, nutzen, zurzeit heiß diskutiert. Der Grund ist unter anderem der Besitzer Elon Musk, der Twitter gekauft hat und seitdem auch rechtsradikale Hetze auf diesem Dienst zulässt oder gar selbst formuliert. Viele Twitter-Nutzer würden deshalb gern zur neuen Plattform Blue Sky wechseln. Doch das ist gar nicht so einfach. Man braucht nämlich einen Zugangscode. Und den bekommt man nicht mal ebenso, sondern dafür muss man sozusagen einen Gewährsmann oder eine Gewährsfrau haben, die oder der einen einlädt. Der Journalist Andrian Kreier, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, kann Blue Sky nutzen und er betrachtet diesen Dienst auch ganz kritisch. Herr Kreier, bevor wir über die Eigenheiten von Bluesky sprechen, erklären Sie bitte erst einmal ganz kurz, wie Blue Sky funktioniert.
1: Im Prinzip ist äh, BlueSky genauso ein Gruppennachrichtendienst wie Twitter. Das heißt, man kann kurze Nachrichten, ich glaube, sind dort nur 268 statt 280 Zeichen und auch Links und Bilder und Videos posten und dann äh, können andere Leute darauf reagieren. Und dann kann man sich auch noch vernetzen, das heißt, man kann anderen Leuten folgen oder die folgen einem selber und da entstehen dann so Netzwerke. Der Unterschied zu Twitter ist im Moment, dass Blue Sky noch im Aufbau ist, deswegen die haben doch keine Hashtags, das sind diese Markiere, mit denen man bestimmte Themen zum Beispiel festlegen kann, dass man sofort alles zu kanzler voll findet zum Beispiel. Und sie haben wohl auch einen besseren Blockiermechanismus, was äh, doppelt wirkt, weil Elon Musk, seit er Twitter übernommen hat, dort die Blockiermechanismen eher abgebaut
0: Sie haben es ja gerade erwähnt, Blue Sky ist noch in der Erprobungsphase, hat aber durchaus schon regen Zulauf, während ja X bzw. Twitter die Nutzer weglaufen. Ähm, es ist ja auch so, Elon Musk hat sich zuletzt mal wieder, muss man sagen, Feinde verschafft, weil er ja sozusagen Werbung für die AfD gemacht hat. Ist das jetzt der einzige Grund, warum Blue Sky so attraktiv ist? Oder was genau zieht die Interessenten an?
1: Also das ist jetzt, äh, dass Elon Musk aus er hat selber behauptet, er wüsste gar nicht, was die AfD ist. Mhm. Es ist nachvollziehbar, dass er das nicht weiß. Aber er ist ja dafür bekannt, dass er eher rechte Posts weiterleitet oder auch rechtes Gedankengut von sich gibt. Also es passt schon alles in eine Welt. Und das war jetzt so ein bisschen der Auslöser, dass jetzt am langen Feiertagswochenende in Deutschland sehr viele Leute da weg wollten und zu... Blue Sky rüber, rüber machen wollten. Viele haben sogar rübermachen dazu gesagt. Es ist aber nur ein Auslöser, weil Elon Musk hat im letzten Herbst Twitter übernommen und hat dann sehr viele Abteilungen aufgelöst. Und es ist nun mal so, dass das teilweise technisch nicht mehr so gut funktioniert wie vorher, dieses Netzwerk, aber vor allem inhaltlich. Also er hat viele Rechtsradikale, die die Vorbesitzer gesperrt haben, hat er wieder zugelassen und der ganze Ton ist dort schärfer, rauer und brutaler geworden und ist einfach wirklich sehr viel äh, erstmal amerikanische, aber auch inzwischen deutsche Rechte dort auf dem Netzwerk unterwegs, die eher mal aggressiv sind, weil die auch teilweise sehr radikalisiert sind und das äh, ist vielen Leuten auf die Nerven gegangen, beziehungsweise vielen Leuten hat es auch richtig zugesetzt. Also anekdotisch, äh, habe ich persönlich zum Beispiel gemerkt, dass ich am vergangenen Freitag schon, nee, am Sonntag habe ich einen kurzen Kommentar geschrieben darüber, dass Elon Musk eben die AfD da aus Versehen äh, befördert hat auf seinem Netzwerk. Und dann ist dieser Tweet über das SZ-Konto, also die Süddeutsche Zeitung hat natürlich auch ein Twitter-Konto, und die haben dann diesen Kommentar weitergeleitet und der ist, Wirklich durch die Decke gegangen. Also hm. Wir haben, wir sind da nicht so stark. Wir haben normalerweise äh, Zugriffe von 5.000 bis 10.000 auf einen Tweet von der Süddeutschen Zeitung und da waren es plötzlich 270.000 und wir haben normalerweise zwischen 30 und 50 Kommentaren unter einem Tweet und da waren es plötzlich fast 2.000. Ähm, und zwar würde ich sagen, 95 Prozent aus der rechten Ecke, wo ganz klar war, das war, das kam so aus der AfD-Blase und aus der AfD-Welt. Und das war natürlich dann uns äh, als Süddeutsche gegenüber extrem gehässig und feindselig.
0: Hm. Kann man gut verstehen, dass es einige Leute gibt, die da dann natürlich gerne weg wollen bzw. Distanz schaffen wollen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich will jetzt gerne Blue Sky mal ausprobieren. Bei Twitter verabschiede ich mich noch nicht so ganz, aber wenn das funktionieren würde, würde ich das tun. Jetzt ist es aber so, mitmachen kann man bei Blue Sky nur, wenn man dazu von jemandem eingeladen wird, der zum Beispiel schon Mitglied ist. Und damit gibt es auch gleich den ersten Vorwurf. Der Plattform wird vorgeworfen, sie sei eine linksliberale Netzblase, weil sich dort eben auch nur Gleichgesinnte treffen und feiern, eben nicht wie bei Blue Sky die Rechten, sondern dann mal die andere Seite. Ist das denn so und vor allem ist das eine Gefahr, wenn man zum Beispiel das Ganze betrachtet unter dem Stichwort, dass das zur Spaltung der Gesellschaft beitragen könnte?
1: Also es ist so, dass im Moment in dieser Testphase von Blue Sky braucht man diesen Einladungscode oder man muss auf die Warteliste gehen, machen verschiedene neue soziale Netzwerke, um erstmal die Nutzerzahlen überschaubar zu halten und dann entstehen ja natürlich Blasen, weil wenn man es erstmal lauter Leuten aus dem linksliberalen Bildungsbürgerumfeld gibt, dann holen die natürlich Gleichgesinnte mit dazu. Ähm, ich halte das nicht für eine Gefahr, also gegen Filterblasen ist per se erstmal nichts einzuwenden, je nachdem, wie man sie sich einrichtet warum soll man sich denn mit einer aggressiven, radikalisierten lauten Minderheit auf so einem Netzwerk auseinandersetzen, wenn man doch das eigentlich zum Kommunizieren benutzen will. Und äh, im Moment ist die Stimmung auf Blue Sky, gerade auf dem deutschsprachigen Blue Sky natürlich sehr, so eine so Nettel, eine, ach du auch hier und alle sind ganz erleichtert und jetzt sind wir sicher und hier setzen uns irgendwie keine böse rechte Trollfabrik äh, hinterher. Ähm, das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil man sucht sich ja unter Umständen auch lokal aus, wo man unter Gleichgesinnten ist und wo man sich unter Gleichgesinnten unterhalten will. Und wenn man sozusagen diese Konversation untereinander zivilisiert gestalten will und dadurch so eine Blase entsteht, dann ist das was Bewusstes. Und genauso gibt es natürlich auch diese rechten Filterblasen. Und die haben im Moment Twitter, wobei man natürlich dann auch mal die Zahlen vergleichen muss. Ähm, hm. Da, da drücken sich dann noch sehr, sehr große Unterschiede auf.
0: Allerdings. Kommen wir mal zu den Zahlen. Blue Sky hat immerhin bis jetzt schon mehr als eine Million Nutzer. Aber reicht das denn? Also die Nutzer wachsen. Aber reicht das, um ein Gegengewicht zu Elon Musk zu setzen? Oder wird zum Beispiel Blue Sky genauso ein Schicksal erleiden, wie zum Beispiel Mastodon oder andere Plattformen, nämlich irgendwie von der Bildschirm vom Bildschirm verschwinden und an Wichtigkeit verlieren? Oder sagen wir mal, dass die, die Hoffnungen, die da reingesetzt werden im Moment, werden die sich erfüllen, ihrer Meinung nach, oder eben nicht?
1: Das ist im Moment noch ein bisschen früh. Ähm, hm. Man muss, wenn man es in eine Relation setzt, also Twitter selbst hat zwar immer noch 565 Millionen Abonnenten, ähm, davon ist wohl auch über die Hälfte wirklich aktiv. Das ist aber trotzdem nicht unter den zehn größten sozialen Netzwerken, die es gibt. Äh, also über wen man im Moment gar nicht redet, aber die natürlich nach wie vor die Marktführer sind, ist Facebook. Facebook hat annähernd drei Milliarden Mitglieder. Hm. Ähm, YouTube Zweieinhalb Milliarden, Instagram zwei Milliarden, TikTok über eine Milliarde. Also das sind Dimensionen, da spielt Blue Sky ja noch nicht mal ansatzweise mit. Allerdings ist es relativ früh, die haben ja jetzt gerade angefangen und dadurch, dass sie in dieser Beta-Phase, also in dieser Testphase sind und noch so wenig Leute reinlassen und das alles noch ein bisschen, äh, sehr, sehr kontrolliert ist, ähm, ist es noch zu früh zu sehen, ob das Wachstumspotenzial hat, um wirklich da mitzuspielen. Es ist extrem schwer, äh, im digitalen Raum Marktführer äh, Konkurrenz zu machen, weil die einfach, also drei Milliarden, das ist fast die gesamte Netzbevölkerung, die da bei Facebook ist, ähm, da äh, wirklich an solche Zahlen zu kommen, dauert Jahre, fünf bis zehn Jahre würde es mindestens dauern. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gab ja zum Beispiel mal einen Marktführer, der hieß MySpace. An den erinnern sich viele nicht mehr, beziehungsweise viele jüngere Nutzerinnen und Nutzer kennen die noch gar nicht mehr. Und MySpace wurde durch Facebook abgelöst. Und Blue Sky hat schon den Vorteil, dadurch, dass es eigentlich funktioniert wie Twitter, im Gegensatz zu Mastodon, hat es mehr Wachstumspotenzial. Und bei Mastodon war immer das Problem, dass sehr, sehr kompliziert zu bedienen ist. Es ist ein bisschen schwerfällig und bis man das durchschaut hat, hat man dann wahrscheinlich auch schon keine Lust mehr
0: die digitale Plattform Blue Sky möchte dem Netzwerk X bzw. ehemals Twitter Konkurrenz machen, doch bis sie dem Netzwerk von Elon Musk und anderen noch viel größeren Plattformen ernsthaft die Stirn bieten kann, werden wohl noch Jahre vergehen. Vielen Dank an den Journalisten Adrian Kreie von der Süddeutschen Zeitung für die Einordnung. SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.